0: Es war ein popkulturelles Großereignis, wie es zuvor keines gab. Und es war ein soziales und politisches Event, Live Aid. Im Juli 1985 traten zeitgleich Musikstars in London und Philadelphia auf. Weltweit live im Radio und im Fernsehen übertragen, waren 1,5 Milliarden Menschen dabei. Das größte Rockkonzert aller Zeiten hatte eine wichtige Mission, Spenden sammeln. Und Aufmerksamkeit schaffen. Gegen den Hunger in Afrika. Bilder aus Äthiopien schockierten damals die Weltöffentlichkeit. Nach zwei Jahren Dürre verhungerten dort Hunderttausende. Manche Schätzungen sprechen sogar von 1,2 Millionen Toten. Und heute, 36 Jahre später, steht Äthiopien wieder vor einer Hungerkatastrophe. Doch die Weltöffentlichkeit nimmt eher beiläufig Notiz.
1: Spezial. Das Dossier zum Hören.
0: Haben wir uns an den Hunger in der Welt gewöhnt? Was sind die Ursachen, dass immer noch nicht alle Menschen genügend gesunde Nahrung haben, obwohl es ein verbrieftes Menschenrecht ist? Was wird gegen diese unhaltbare Situation getan? Was müsste getan werden? Was sollte sich am internationalen Ernährungssystem ändern? Darum geht es in unserem dreiteiligen Böll-Spezial »Armut macht Hunger«. Wir nehmen den UN Food System Summit zum Anlass, um genauer hinzuschauen. Auf Hunger, Fehlernährung und deren Folgen. Und auf das globale Ernährungssystem. Mein Name ist Heiko Kreft. Schön, dass du dabei bist. Weltweit hungern 768 Millionen Menschen. Kinder, Frauen, Männer. 768 Millionen. Die Zahl stammt aus dem aktuellen UN-Bericht zum Stand der Ernährungssicherheit. Sie ist deutlich höher als im letzten Bericht. Eine Folge der Corona-Pandemie. Aber nicht nur. Schon seit 2017 steigt die Zahl der Hungernden. Das Ziel der UN, den Hunger bis 2030 zu beenden, scheint in weite Ferne gerückt. Das ist ein Skandal, meint Barbara Unmüßig. Vorständin der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Wer Hunger hat, der erleidet eine ganz tiefe Menschenrechtsverletzung. Es ist für mich eine zutiefst moralische und ethische Frage, Hunger in dieser Welt zu beenden.
0: Seit mehr als 30 Jahren beschäftigt sich Barbara Unmüßig mit internationaler Entwicklungspolitik, und Fragen der Gerechtigkeit.
1: Ich kenne noch die Bilder der sogenannten Biafra-Krise in den 70er-Jahren. Für mich die ersten Bilder, was es bedeutet zu verhungern, die aufgeblähten Bäuche, das war für mich ein Schock. Und ich kenne diese Debatte von Anfang an. Und es gibt Muster. Wir haben eine Geschichte darüber, dass immer wieder das Märchen erzählt wird, dass Armut etwas mit Nahrungsmittelknappheit zu tun hat. Das stimmt nicht. Nahrungsmittelknappheit kann in stehen, aber die ist menschlich verursacht.
0: Hunger und Fehlernährung sind weltweite Probleme. Sie betreffen nicht nur die Länder des globalen Südens. Dort sind sie aber besonders auffällig, zum Beispiel in Südafrika, wo etwa die Hälfte aller Haushalte betroffen ist. Doch trotz der dramatischen Lage gibt es in Südafrika keine große gesellschaftliche Debatte darüber, sagt Nomonde Butelesi. Sie ist Foodaktivistin, Lehrerin, Forscherin und Gärtnerin in einem Township bei Kapstadt.
2: Meine Mutter war Hausangestellte. Sie zog uns alleine groß und hämmerte uns ein. Reiß dich zusammen. Lass dir Hunger nicht anmerken, damit niemand weiß und niemand sieht dass du aus einer armen Familie kommst. Es fällt mir nicht leicht, über die Straße zu gehen und um eine Schüssel Mais zu bitten. Lieber gehe ich zu jemandem, der ein bisschen weiter weg wohnt.
0: Nomonde Butelesi sieht in dieser Scham eine Spätfolge des südafrikanischen Apartheid-Regimes. People of Color wurden sämtliche Rechte geraubt. Was ihnen niemand nehmen konnte, Stolz und Selbstbewusstsein.
2: Ich kenne eine Frau mit vier Kindern. Sie bekommt zwar Sozialhilfe von der Regierung, aber für vier Grundschulkinder reicht das nicht. Nicht weit von ihrem Haus gibt es eine Gemeinschaftsküche. Ich fragte sie, warum gehst du nicht dorthin um Essen für die Kinder zu holen? Darauf sie, aber was sagen die Leute, wenn sie mich sehen? Man will nicht damit in Verbindung gebracht werden. Und da liegt die Wurzel. Es betrifft fast jeden, mindestens jeden jeden zweiten Haushalt. Es gibt Tage, an denen kein anständiges Essen auf dem Tisch steht. Und trotzdem will man nicht darüber reden. Man will nicht bekannt werden. Man will nicht abgestempelt werden.
0: Nur monde Butelesi findet das problematisch. Nur wenn über Hunger und Fehlernährung gesprochen wird kann sich etwas ändern.
2: Auch HIV war früher mit einem großen Stigma behaftet. Heute gibt es Selbsthilfegruppen und Kampagnen. Es ist nicht länger eine schändliche Sache. Stell dir vor, man würde dasselbe beim Hunger machen. Stell dir vor, man würde das beim Thema Ernährungsunsicherheit machen.
0: Dass Hunger, Fehlernährung und die ungleiche Verteilung von Nahrung dringend thematisiert werden muss, findet auch die Südafrikanerin Brittany Kesselman. South
3: Südafrika verfügt über einen sehr großen Agrarsektor und sieht sich selbst als ernährungssicher. Das heißt, nach Abzug der Exporte bleibt von dem, was produziert wird, noch genug für alle da. Tatsächlich werden ein großer Teil der Früchte, des Gemüses, Weins, Mais, Getreides und anderer Dinge exportiert.
0: Brittany Kesselman ist Postdoc-Fellow an der Witz University Johannesburg und forscht zum globalen Ernährungssystem.
3: Es ist keine Frage der Knappheit. Es ist eine Frage des Zugangs. Der Grund, warum Menschen keinen Zugang haben, ist, dass sie kein Geld haben.
0: Das zeigt sich während der Covid-Pandemie auf dramatische Weise. Während der Ausgangssperren im Lockdown konnten vor allem People of Color kein Geld verdienen. Lebensmittel kaufen wurde auch dadurch unmöglich.
3: Die Situation, so die Situation war so schlimm, dass jedes Mal, wenn die Regierung oder zivilgesellschaftliche Organisationen Essen verteilten, die Menschen kilometerlang anstehen mussten, um an die Pakete zu gelangen.
0: Besonders Kinder litten unter der durch Corona zusätzlich verschärften Ernährungssituation.
3: Einer der wichtigsten Faktoren, der zum Hunger bei Kindern beitrug, war, dass man die Schulen schloss und damit auch das Schulessen. In Südafrika bekommen normalerweise mehr als 10 Millionen Kinder eine Mahlzeit in der Schule. Plötzlich waren sie aber nicht mehr in der Lage, an dieses wichtige Essen zu kommen.
0: Auch in anderen Ländern des globalen Südens kollabierte ein Teil der Lebensmittelversorgung. Der Covid-Lockdown betraf nicht nur Konsumenten, sondern auch Produzenten, besonders stark Kleinbäuerinnen und Kleinbauern. Zum Beispiel in Indonesien.
4: Kleine Landwirte haben dann gepostet auf Facebook, wie sie ihre Kohlköpfe zum Beispiel auf dem Feld mit Macheten abhauen, also einfach richtig, richtig kaputt machen, zerstören und dabei ganz laut lachen. Und das fand ich so beeindruckend, und dachte ich, habe ich gefragt meine Kollegen, wieso lachen die eigentlich? Das ist doch total schlimm. Und dann meinten die, lachen ist dort einfach noch schlimmer als weinen, weil das ist die waren so verzweifelt, weil keiner kam mehr, keiner hat mehr was abgekauft und die sind einfach auf dem Feld verrottet und auf der anderen Seite haben natürlich die Konsumenten in Jakarta auch extrem äh, gelitten, weil sie sich solche äh, nicht mehr keinen Zugang mehr zu Nahrungsmitteln
0: hatten. Sagt Silke Stöber. Sie forscht und lehrt am Seminar für ländliche Entwicklung der Humboldt-Universität zu Berlin. Und sie ist Expertin für globale Ernährungssicherheit und ernährungsgerechte Landwirtschaft. Etwas besser lief es nur dort, wo die Versorgungssysteme kleinteiliger organisiert sind. Zum Beispiel auf Sulawesi.
4: In Sulawesi ist ein sehr ländliches Gebiet, eine kleinere, abgelegene Insel, wo die Bauern noch ganz stark in lokalen Nahrungsmittelsystemen denken und leben. Ich sage nicht, wir wollen alle zurück zur Subsistenz, aber man hat gesehen, da war die Welt so ein bisschen noch in Ordnung. In Java sind die Obst- und Gemüsepreise total in die Höhe geschossen. Die Preise für Obst und Gemüse in Sulawesi, da sind die Preise nicht gestiegen.
0: Auch in Simbabwe beschädigt die Corona-Pandemie das Ernährungssystem. Mit möglicherweise anhaltenden Folgen, sagt Ruramiso Mashumba. Im Podcast »Think African«, der vom Südafrika-Büro der Heinrich-Böll-Stiftung unterstützt wird, berichtet die junge Farmerin über das Schicksal simbabwischer Kleinbäuerinnen und Kleinbauern.
5: Aus sehr weit entfernten ländlichen Gebieten waren noch viele Menschen mit frischem Gemüse unterwegs. Als sie den Markt erreichten, gab es dort aber niemanden mehr, der etwas kaufen wollte. Vieles wurde schlecht. Stell dir vor, wie lange es dauert, etwas anzubauen. Drei bis vier Monate. Und dann bringt man es auf den Markt und es wird über Nacht schlecht. Einige gingen bankrott, weil sie keinen Zugang zu den Märkten hatten. Das war eine große Folge von Covid für Kleinbauern.
0: Hungernde Menschen und gleichzeitig Lebensmittel, die im Müll landen. Dieses kaum erträgliche Phänomen gibt es nicht erst seit Corona. Es ist seit Jahrzehnten eine Realität im global organisierten Ernährungssystem. Es ist Alltag, selbst in Ländern wie Südafrika, wo etwa 6,8 Millionen Menschen an Hunger leiden. Brittany Kesselman von der Ritz-University Johannesburg.
3: Es ist profitabler, unverkaufte Lebensmittel auf die Mülldeponie zu bringen und zu vernichten, als sicherzustellen, dass Menschen mit geringem Einkommen diese Lebensmittel bekommen. Das System funktioniert nicht für das Wohlergehen der Menschen. Wir müssen deshalb zu einer neuen Denkweise kommen. Nahrung ist ein grundlegendes Menschenrecht, so steht es in der südafrikanischen Verfassung. So steht es in internationalen Menschenrechtsdokumenten. Wir müssen es auch so behandeln.
0: Einen großen Anteil am schlechten Zustand der Ernährungssysteme habe die Agrar- und Nahrungsmittelindustrie.
3: Das Ernährungssystem, besonders in Südafrika, wird auf jeder Stufe der Wertschöpfungskette von einigen wenigen beherrscht. Sehr große Konzerne stellen Lebensmittel her, die sie am gewinnbringendsten verkaufen können. Und das sind in der Regel verarbeitete Lebensmittel, die oft weite Transportwege haben und lange Zeit in den Regalen stehen können.
0: Diese Industrieprodukte führen zu einem weiteren Problem, der sogenannten doppelten Last der Fehlernährung. Innerhalb einer Gesellschaft gibt es sowohl Unter- als auch Übergewicht. Da
1: liegt die Ursache darin, dass die großen Lebensmittelkonzerne sogenannte billige Kalorien produzieren. Also Essen vollstopfen mit billigen Zusatzstoffen wie Zucker, Fett, äh, Salze, Kohlenhydrate und das in die Nahrung packen und Menschen dann diese billigen, nicht nährstoffhaltigen Nahrungsmittel zu sich nehmen und dann in diese Fettleibigkeit geraten.
0: Sagt Barbara Unmüßig von der Heinrich-Böll-Stiftung. Durch die Doppelbelastung aus Unter- und Übergewicht entstehen für Gesellschaften weitere negative Nebeneffekte.
1: Hier kommen riesige Gesundheitskosten auf die Menschheit zu, weil eine Folge oder Folgen von Fettleibigkeit eben große Gesundheitsschäden sind. Diabetes, herz kreislaufstörungen der ganze Bewegungsapparat ist betroffen. Und diese Dimension muss unbedingt mit in den Kontext genommen werden, wenn wir über Ernährungssysteme der Welt sprechen.
0: In Südafrika sind die Folgen von Mangel- und Fehlernährung Bereits heute deutlich sichtbar, weiß Brittany Kesselman.
3: Fast ein Drittel der südafrikanischen Kinder ist von Wachstumsstörungen betroffen. Sie wachsen und entwickeln sich nicht, wie es für Kinder normal wäre. Und das ist nicht nur in der Gegenwart bedauerlich. Es beeinträchtigt sie ihr ganzes Leben, sowohl in körperlicher als auch in kognitiver Hinsicht. Und das wirkt sich auch negativ auf die Zukunft des ganzen Landes aus.
0: Industrielle Lebensmittel mit übermäßig viel Zucker und Fetten. Junkfood wird vor allem von europäischen und amerikanischen Nahrungsmittelkonzernen in den afrikanischen Markt gebracht. Mit ihrer Marktmacht und dem Versprechen, moderne Ernährung, haben sie traditionelle Ernährungskulturen verdrängt.
4: Bevor es diesen ganzen Run auf Weizen, Reis und Kartoffeln gab, hat man ja zum Beispiel sehr stark, zum Beispiel in Ostafrika, Wurzel- und Knollenfrüchte gegessen, was durchaus sehr, sehr gesund ist, die auch sehr viel Mikronährstoffe enthalten und auch Kalorien enthalten und die dann natürlich mit einer bestimmten Agrarpolitik im Verzehr runtergegangen sind. Und dafür ist man stärker auf Pasta, Brot, Weizenprodukte und insbesondere in Ostafrika eben auch Mais gekommen.
0: Weiß Silke Stöber von der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie untersuchte, wie traditionelle Landwirtschaftsprodukte gegen Hunger und Mangelernährung helfen können. Zum Beispiel in Kenia.
4: Da gibt es ganz viele so afrikanische indigene Blattgemüsekulturen, die waren nie in der Agrarpolitik oder auch nicht in der Forschung Bestandteil. Die fielen so ein bisschen unter den Radar. Deswegen nennt man sie auch vernachlässigte Kulturen. Die sind aber an sich sehr sehr Mikronährstoffreich. Und wenn man da etwas mehr Forschung betreiben könnte und vielleicht auch äh, eine Verbesserung im Anbau oder auch in der, in der Verarbeitung, und der Vermarktung, dann würde man sicherlich auch sehr viel nährstoffreichere Produkte wieder auf den Markt bringen können.
0: Unter dem Radar sind aber nicht nur vernachlässigte Kulturen. Unter dem Radar sind oft auch die, die sich noch um sie kümmern, Kleinbäuerinnen und Kleinbauern. Ein Problem
4: Kleinbauern wirtschaften auf kleiner Fläche, aber in einigen Ländern dieser Erde tragen sie zum Beispiel im Subsahara-Afrika bis zu 80 Prozent der Lebensmittel, die die Menschen dort auf dem Teller haben, kommen aus kleinbäuerlichen Betrieben.
0: Deshalb liege bei Ihnen der Schlüssel zum Beenden von Hunger und Mangelernährung. Anders als große Agrarkonzerne kümmern sich Kleinbäuerinnen und Kleinbauern um Biodiversität. Auch und gerade in Zeiten des Klimawandels ist das fundamental wichtig. Die Klimakrise bedroht die Ernährungssicherheit zusätzlich. Schon heute, sagt Roramizo Mashumba. Eine junge Farmerin aus Zimbabwe.
5: Der Klimawandel, die heiße Sonne, die langen Perioden ohne Wasser. Farmer bewässern zwar, aber sie brauchen zu viel Wasser. Doch Dämme werden nicht in Stand gehalten. Es ist ein ziemlicher Teufelskreis. Wir müssen wirklich etwas tun, um Ernährungssicherheit wiederherzustellen.
0: Bereits jetzt verringern steigende Temperaturen die Ernten.
4: Zum Teil haben wir Länder, wo jetzt schon um ein Grad die Temperatur gestiegen ist in den letzten 30 Jahren oder zwei Grad. Und die Prognosen gehen, ja auf zwei bis fünf Grad in einigen Gebieten und das ist ein Riesenproblem für, für, für die bestimmten Kulturarten.
0: Zusammen mit Kleinbäuerinnen und Kleinbauern müsste deshalb an Lösungen geforscht werden, egal ob in Südostasien oder in Afrika.
4: Indem man die Landwirte wirklich als Agenten der Forschung auch mit berücksichtigt, mit sieht und auch mit ausbildet, damit sie selbst eben ihre Kapazität, auch Anpassungskapazität sich selbst Erhöhen können, weil man kann nicht so lange warten, bis man es ist, also die Zeit drängt einfach und ähm, die Verluste sind einfach zu groß. Wir brauchen stärkere, schnellere Lösungen und mit den modernen Medien und Mitteln und Digitalisierung ist es ja auch, dieser Echtzeitaustausch viel besser möglich als früher.
0: Kleinteilige Agrarstrukturen würden daher kein Hindernis sein. Beim Kampf gegen Hunger und Fehlernährung könnten sie sich sogar als Vorteil erweisen. Auch Barbara Unmüßig, Vorständin der Heinrich-Böll-Stiftung, fordert eine gezielte Unterstützung von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern.
1: Es geht eigentlich darum, wie wir den kleinbäuerlichen Produzentinnen und Produzenten die Möglichkeit verschaffen, ihre Lebenssituation, ihre Produktionssituation zu verbessern. Was wir aber stattdessen erleben, ist eben ein Landwirtschaftssystem, das die agroindustrielle Landwirtschaft auch nach Afrika transportiert. Und dann geht es natürlich darum, darum, dass wir aufhören, mit unserer Handelspolitik Schaden anzurichten in anderen Ländern durch die Liberalisierung von Agrarmärkten, die das wiederum befördern, dass wir hier billige Agrarprodukte bekommen.
0: Nicht im industriellen Maßstab denken, sondern im vermeintlich kleinen aktiv sein. Das ist die Mission von Numon de Boutilisi. In einem Township bei Kapstadt organisiert sie unter anderem Kurse zum urbanen Gärtnern.
2: Ich sage Ihnen, wenn ihr Interesse habt, bringe ich es euch bei. Ich ermutige sie im Garten oder Vorgarten Gemüse anzubauen. Als Gruppe gehen wir zu zehn in einen bestimmten Haushalt und beginnen mit dem Anbau in Containern. Dann gehen wir zum nächsten Haus. Unsere Botschaft ist, du brauchst kein Land, du brauchst Platz zum Anbau. Wer Vertikales Gärtnern, Containergärtnern, fang einfach an zu gärtnern.
0: Der Erfolg gibt ihr Recht.
2: Das bringt zumindest eine gewisse Erleichterung. Man kann Grünes ernten und hat etwas Gesundes auf dem Tisch. Mit dem gesparten Geld kann man Strom oder Gas kaufen. Oder man kann Dinge kaufen, die man nicht selbst anbauen kann. Ich bekomme Rückmeldungen. Sie schicken mir Bilder. Schau mal, wie viel ich ernte.
0: Neben privaten Kleingärten und Gemeinschaftsgärten gäbe es ein weiteres Tool im Kampf gegen den Hunger. Gemeinschaftsküchen. Während des Covid-Lockdowns sicherten die vielen Menschen zumindest ein wenig Nahrung. Die Küchen sind zugleich soziale Treffpunkte, in denen sich ausgetauscht und gelernt wird.
2: Wir bringen Leute mit, die uns weiterbilden können. Zum Beispiel kommen einheimische Köche. Sie zeigen Grundlagen, wie man Lebensmittel zubereitet. Mir fiel die Art und Weise, wie wir Essen zubereiten, auf. Wenn es auf dem Teller landet, enthält es nicht mehr alle Nährwerte. Wir fügen so viele Öle, Zucker und Gewürze bei. Man denkt, dass man gesund isst. Aber was dabei herauskommt, ist überhaupt nicht gesund.
0: Nomonde Butelesi sieht in Gemeinschaftsgärten und Küchen einen zentralen Baustein im Kampf gegen Hunger und Fehlernährung in Südafrika. Dafür hofft sie auf mehr Unterstützung.
2: Mein Wunsch ist, dass Hilfe über Gemeindeorganisationen läuft. Sie sind besser organisiert als die Regierung. Sie sind ehrlich bemüht, den Gemeinden zu helfen. Sie werden von den Gemeinden selbst geleitet, von Menschen also, die das selbst durchgemacht, diese Erfahrungen selbst durchlebt haben.
0: Auch die Berliner Wissenschaftlerin Silke Stöber plädiert für eine gezielte Unterstützung kleinteiliger Projekte. Nicht nur in Südafrika, sondern überall dort, wo Menschen hungern.
4: Mir wäre es halt wichtig, dass halt diese kleinen Lösungen, die eben bisher unterm Radar sind, die wenig Zugang auch zu den Fördermitteln haben, stärker berücksichtigt werden. Also diese Dezentralisierung auch Menschen mit berücksichtigen im Lebensmittelsystem, die bisher wenig Macht oder wenig mitzureden hatten.
0: Also Konsumenten. Und Kleinbauern. Zugleich müsse in Europa, in Deutschland, das Agrarsystem überdacht werden. Die
4: Frage ist, brauchen wir so viele Subventionen hier? Wir geben relativ viel aus oder sollten wir die Subventionen nicht umfunktionieren und uns überlegen, was bedeutet es hier? Welche Fernwirkungen hat das eben auf den globalen Süden?
0: Barbara Unmüßig, Vorständin der Heinrich-Böll-Stiftung, sieht es ähnlich.
4: Wir müssen eben all die
1: Menschen unterstützen, die diese Agrarwende wollen und vorantreiben, dem stehen gegenüber große Konzerninteressen der Futtermittel, Nahrungsmittel, Getränkeindustrie. Die braucht politische Grenzen, die muss einbezogen werden in den Umbau unserer Nahrungsmittel und der Ernährungssysteme wenn wir denn die Klimakrise, die Biodiversitätskrise und die Armutskrise gleichzeitig in den Griff bekommen wollen.
0: Dass der Politik in Deutschland und Europa eine zentrale Rolle zukommt, sieht auch die südafrikanische Wissenschaftlerin Brittany Kesselman.
3: Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die Deutschland oder die EU tun könnten. Zum einen schaut auf die Rolle von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in der EU haben. Zum anderen leistet Entwicklungshilfe für Länder des globalen Südens und stellt sicher, dass sie an Kleinbäuerinnen, an Kleinbauern und Initiativen von gemeinschaftsorientierter Lebensmittelproduktion, Verarbeitung und Verteilung geht. Und ein dritter Punkt, überprüft das jetzige internationale Handel. System, in dem mehr Obst nach Europa als an südafrikanische Kinder geht.
0: Fehl- und Mangelernährung abstellen, den Hunger auf der Welt beenden, ein Menschenrecht verwirklichen. Dafür braucht es globale, europäische, deutsche und persönliche Initiative.
5: All voices matter. Jede Stimme zählt, egal ob man in Europa, den USA, in Afrika oder in einer kleinen Gemeinde lebt. Ob man eine Frau, ein Mann, 25 oder 30 Jahre alt ist, egal wie alt man ist, deine Stimme zählt.
0: Sagt Roramizo Mashumba, eine junge Farmerin aus Simbabwe. Das war Episode 1 von Armut macht Hunger, ein Podcast in der Reihe bild Spezial. In der nächsten Folge schauen wir noch einmal genauer auf die Rolle großer Konzerne. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich Böll Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder der Podcast App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Mein Name ist Heiko Kreft. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.